0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Diesmal durfte ich Marc Clemens, den Gründer von Code Control, interviewen. Marc und ich kennen uns schon eine ganze Weile und er betreibt eine sehr spannende Plattform, nämlich Code Control, auf der man sehr, sehr knappe und sehr, sehr gute IT-Ressourcen, also alles rund um Entwickler, UX-Designer, Product-Owner, kann auf einem ja, Freelancer-Modell, also quasi skalierbare Ressourcen im IT-Bereich, das was heutzutage eigentlich jede Firma mehr oder weniger sucht. Und äh, Marc hat uns ein bisschen Einblicke gegeben in diesen Markt, in die Lösungsmöglichkeit sozusagen die eigenen IT-Engpässe über externe Ressourcen zu decken. Und äh, ja, auch vor allem so ein bisschen, wie muss man damit umgehen, wie muss man dann drauf schauen, aber auch, wie ist es für ihn als Betreiber eines solchen Ökosystems, alle Seiten happy zu machen auf lange Dauer. Das war eine sehr, sehr spannende und vor allen Dingen für die heutige Zeit sehr relevante Diskussion. Von daher hoffe ich, ihr könntet davon was mitnehmen und äh, wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Interview mit Marc Clemens von Code Control. Marc, schön, dass du es geschafft hast. Willkommen zur nächsten Folge vom Murakami-Podcast. Freue mich sehr, dass wir uns in dem Rahmen mal austauschen können.
1: Vielen Dank, Marco. Freut mich da zu sein.
0: Du bist einer der wenigen, die ein Produkt haben, was einem quasi so ein bisschen ähm, aus den Händen gerissen wird. Also ihr, ihr handelt mit einer der knappsten Ressourcen <lacht> unserer Zeit, nämlich ja. Entwicklern. Kannst ja. du mal so ein bisschen erklären, was ihr genau macht? Ja,
1: also ich würde nicht sagen, dass wir mit den Handeln, wir probieren ihnen zu helfen. <lacht> das war, war jetzt auch leicht provokant. Ja, ja. Nee, es ist, ist tatsächlich ein interessantes Feld, weil wir wir sind eine Future of Work Company, die mhm. sich darauf fokussiert hat, Freelancers Leben zu vereinfachen. Und mit Code Control ganz speziell Programmierern, Designern, Produktmanagern. Und du musst dir vorstellen, dass äh, ich als Freelance-Programmierer zum Beispiel äh, eigentlich am liebsten programmieren würde, aber als Freelancer dann doch 30 Prozent meiner Zeit für Sachen aufwende, die keinen Spaß machen. Also irgendwie äh, mich um Legal kümmern, äh, Sales machen, äh, Rechnung schreiben, Rechnungen hinterherrennen, einen Coworking-Space finden und so weiter und so weiter. Und wir sehen uns eigentlich als eine Art Agent für Freelancer, die sich genau um das kümmern parallel tatsächlich vermitteln wir die Freelancer an unsere Kunden. Das ja. heißt, es können alle Arten von Kunden sein. Es sind viele große Corporates, es sind aber auch Inkubatoren und äh, Digital Hubs äh, oder erfolgreiche Startups, die einfach kurzfristig wirklich das beste Talent brauchen. Und mit dieser Community, die wir haben, der wir helfen, haben wir eben Zugang zum besten Talent und können so Teams bauen, können so Talente vermitteln.
0: Also das ist aber vielleicht auch spannend,
1: in kurz ja. Insofern eigentlich einen Marktplatz, ein Freelancer-Marktplatz wäre mit Sicherheit ja. das, das Netteste.
0: So. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja spannend. Das ist ein Plattformmodell. Am Ende des Tages, wenn man so aus einer business perspektive da drauf schaut und bei einem Plattformmodell habe ich die Erfahrung gemacht, muss man sich immer für eine Seite entscheiden. Man muss, man kann nicht, wenn es darauf ankommt, sagen, ja, ich bin ja der Freund von beiden, sondern wenn es hart auf hart kommt, muss man für eine Seite optimieren und, und du hast gerade das so schön gezeichnet, dass ihr quasi für den Freelancer optimiert oder sozusagen dessen Probleme am meisten löst. War das von Anfang an so oder hat sich das entwickelt?
1: Nee, tatsächlich von Anfang an. Ich war selbst für ein Jahr lang Freelancer und habe einfach erfahren, wie schön es ist, Freelancer zu sein und selbst sich die Kunden auszuwählen. Aber dann musste ich eben diesen anderen Teil machen. Kunden haben die ganze Zeit nicht bezahlt. Und, und wie finde ich eine Community? Wie finde ich überhaupt so was Ähnliches wie Kollegen? Und dieser, dieser Stress oder dieses, dieses Unangenehme vom Freelancen, das wollte ich irgendwie wegnehmen. Und, und so kam es zu Code Control. Und dann natürlich auf Programmierer und Designer, Produktmanager, weil es einfach das Feld ist, bei dem die, diese Future of Work Movement, also diese Bewegung hin zu mehr und mehr Freelancer tatsächlich im Unternehmen dauerhaft im Einsatz haben. Das heißt, nicht mehr immer die gleichen, aber dass man einfach weiß, wie man mit Freelancern arbeitet in in der Produktentwicklung. Und das hat eben im, im Tech-Bereich schon äh, schnell äh, Fuß gefasst und dadurch
0: hat es äh, dort Sinn gemacht zu starten. Kommt dazu, dass ich selbst ein Produktmensch bin. aber <lacht> <lacht> ihr, ihr habt ja mit mit Entwicklern im Kern angefangen und das, das fällt jetzt so ein bisschen noch erweitert, was also was ist der Scope komplett, den ihr abdeckt? Also mit was kann ich auf euch zukommen? Ähm, welche Qualifikationen sozusagen stellt ihr bereit, als also aus Kundenperspektive? Es
1: kann jeg die Suche nach jeglichen Profilen im IT-Bereich sein,
0: also wirklich von einem
1: IT-Projektleiter, einem Produktmanager, Designer, UX, UI-Designer hin zu einem Entwickler und bei Entwickler ist auch egal, völlig egal, welche Technologie. Es können aber auch Projekte sein. Also wir haben für Startups Mobile-First-Banken gebaut, micro ist für große Unternehmen, für große Automobilunternehmen zum Beispiel. Das heißt, können ganz vielfältige Projekte sein. Dadurch, dass wir keinen festen Kern haben an Mitarbeitern, die nur eine Technologie können. Können wir uns wirklich auf den Kunden drauf einlassen und sagen, was ist es, wie wir das Problem lösen? Und so setzen wir dann ein Team zusammen.
0: Du wirst ja sicher ziemlich oft mit der Frage ähm, konfrontiert, ob du auch Leute vermittelst, oder? Das wird ja wahrscheinlich in genau. <lacht> gefühlt also, einem hohen, hohen Prozentsatz der Anfragen dann irgendwann passieren. Wie geht ihr damit um? Ja,
1: es ist für uns gar kein Thema. Es, wir sind ganz bewusst, wollen wir keine Exklusivität so, unsere Talente arbeiten auch auf anderen Plattformen und mit anderen Kunden zusammen, ähm, aber auch können jederzeit eine Festanstellung. Wenn es einen guten Fit gibt, dann, dann sollen die zwei zueinander finden und miteinander arbeiten. Wir wirklich, ähm, unsere, unsere Unternehmensvision ist enabling professionals to realize fulfilling work. Also wirklich mhm. der Fokus, Leuten Spaß und Selbstwirklichung bei der Arbeit zu ermöglichen.
0: Okay, das heißt, du hast keine... No Hard Feelings, so wie man das heute so schön sagt, wenn wenn sich daraus eine Festanstellung ergibt. Aber da würdest das auf der anderen Seite den, äh, den Suchauftrag nach einem fest angestellten Entwickler, das wäre jetzt nicht euer Scope. Genau. richtig, ja. Okay. Wie gehen denn eure Kunden mit dem Risiko, um zentrales Know-how für, jetzt hast du gerade sowas wie ein Kernprodukt angesprochen, nicht im Unternehmen zu haben? Also dieses ich schaue da drauf als, sagen wir mal, Mittelständler oder klassisches Unternehmen und sage, oh, Freelancer, ja, das kann kurzfristig, die können ein Problem lösen, aber dann weiß ja gar keiner in meinem Unternehmen, wie das Produkt so wirklich funktioniert, umzubauen ist, zu bedienen ist. Ändert sich da gerade viel? Wie geht ihr damit um? Wie stellt ihr das sicher, dass das langfristig auch integriert wird, wenn, wenn der Freelancer weiterzieht?
1: Also ich glaube, die erste Frage ist immer IP und dann da ist es ganz eine klare Antwort. IP übergeben wir genauso wie bei einem Festangestellten. Das heißt, die ist voll und ganz beim Kunden. Der andere Teil ist, wie ist es mit wechselndem Personal? Wir, wir glauben generell, dass Unternehmen sich darin hin entwickeln müssen, dass Personal wechselt und dass Leute projektbasiert arbeiten. Das heißt, eine saubere Dokumentation ist viel wichtiger als zu probieren, eine Person in irgendeinem Login zu halten, weil die Person die einzige Person ist, die versteht, wie etwas funktioniert. Das heißt, es ist immer eine Entwicklung des Teams und des, der Organisation dahin, dass ein andauernder Wechsel möglich ist. Und das ist egal, ob das jetzt mit einem Jira, einer ähm, eine Art und Weise, wie die Repositories äh, dokumentiert werden, aber auch wie, wie in den Confluence oder Ähnliches verändert werden. Es ist ein Weg, ähm, wie man für die Zukunft auch miteinander arbeitet. Im Tech-Bereich ist es eh schon gang und
0: gäbe. Das mhm.
1: heißt, wenn ein Team sauber arbeitet, ist es kein Problem, Leute zu onboarden und Leute zu offboarden.
0: Also das heißt, du würdest auch sagen, dass das, das Trainieren ist wahrscheinlich ein zu großes Wort, aber das Bewusstsein zu schaffen auf Kundenseite, dass, dass die Qualität der Arbeit, die Dokumentation, das in Anführungszeichen austauschbar machen der Key-Resources der, der entscheidende Weg ist und nicht jemanden fest auf der Payroll zu haben oder als Freelancer, weil wenn die Motivation bei der Person weg ist, dann ist das Problem so oder so vorhanden, ob Freelancer oder nicht.
1: Genau so ist es, ja. Also es ist lieber motivierte Mitarbeiter haben, die auch in dem, was sie, was sie machen, wirklich gut sind. Und äh, das kann ich zumindest von unseren Freelancern sagen, die sind intensiv getestet, vor, die bei uns in die Community reinkommen schaffen grob 5% durch den Prozess durch und das sind schon phänomenal gute Leute und wenn die sich ein Problem annehmen, dann kommen die da schnell rein, machen unmittelbar einen Mehrwert und dann können sie auch wieder gehen, wenn der Mehrwert gebracht ist, also es ist kein Problem von der Übergabe.
0: Ähm, dieser Qualitätstest, den du gerade angesprochen hast, oder dieses Quality-Gate am Anfang, ist, ja, das ist ja sehr spannend, weil das ist das ist natürlich auch am Ende des Tages ja Teil eurer Marke und eures Versprechens nach außen. Und wenn Einzelne nicht eine gute Arbeit abliefern, dann schadet das der ganzen Community. Also ist ja schon ein zentraler Punkt, diese Qualitätsstandards einzuhalten und euch so ein, so ein gemeinsames Versprechen irgendwie zu geben. Kannst du da so ein bisschen reintauchen, was muss ich machen als Freelancer, um dann in diesen Trusted Circle zu kommen? Wann, wann darf ich mitmachen? Ja,
1: also ich also es ist alles auf der Webseite beschrieben als Freelancer. Bitte äh, vorbeischauen, auch jederzeit uns eine E-Mail an community at codecontrol.io schreiben. Ähm, der, der Grundsatz ist, wir nehmen erfahrene Talente und wir nehmen Talente, die Erfahrung als Freelancer haben. Das heißt, mhm. wir sind keine, kein Marktplatz von Junioren-Freelancern äh, oder Junioren-Entwicklern, Designern und, Designer und Produktmanagern, sondern immer von Leuten. Und in dem in der Situation gibt es immer drei ähm, grundlegende Themen für uns. Das eine ist, gibt es einen, einen kulturellen Fit, also cultural Fit zu unserer Community? Will man wirklich dabei sein? Und dann gibt es eine hinreichende Erfahrung und Skillset im Bereich Produktmanagement, äh, Entschuldigung Projektmanagement, Kommunikation und kontinuierliches Lernen. So, das ist so ein Bereich, wo wir stark reinschauen. Und der letzte Teil ist dann das wirkliche Skillset in den in der Kernqualifikation. Also wenn ich ein Node.js-Entwickler bin, wie gut bin ich tatsächlich in Node.js?
0: Und das macht ihr mit Tests oder sage ich einfach, dass ich gut bin oder <lacht> <lacht> muss ich muss ich mit muss ich ja, mit, dem, mit dem mit dem Code-Control-Chefentwickler was programmieren oder wie läuft das?
1: Genau, es ist ein mehrstufiger Prozess. Ähm, Im ersten Teil ist eine Bewerbung. Dann gibt es ein Interview, circa 30 bis 40 Minuten. Ähm, anschließend gibt es eine Coding-Challenge. Die braucht meist so zwei bis fünf Stunden. Ähm, hängt ein bisschen von der Sprache ab und von von der von dem Test. Und im Anschluss gibt es dann, je nach Qualifikation und je nach ähm, Skillset, gibt es dann nochmal ein Interview mit jemandem aus der Community.
0: Okay. Und das ist ja sozusagen der das Entry-Level. So, jetzt bin ich, habe ich das geschafft möglicherweise und bin dann dabei. Wie stellt ihr denn sicher, dass über den Zeitverlauf, also dass ich, dass ich dranbleibe an der neuen Technologie? Das ist ja so eine Dimension, ähm, wenn ich mal drin bin, und die andere Dimension ist ja wahrscheinlich auch diese Cultural Fit Geschichte von Kundenprojekt zu Kundenprojekt. Da gibt es ja wahrscheinlich auch die einen, die mal besser passen und die anderen, die mal schlechter passen. Aber es wird auch Leute geben, die sich ja, nicht so in wechselnde Kulturen einarbeiten können und welche, die das besser können. Wie wie haltet ihr diesen Ongoing-Track am Laufen? Hm. Ja,
1: ja, also tatsächlich. Wir Das ist, was in den letzten zwei Jahren viel äh, bei uns ähm, auf der Agenda stand. Wie können wir kontinuierlich schauen, was das Talent will und wo der Fokus und ähm, die Kernfähigkeiten vom Talent sind. Und dann natürlich, wie sieht das Matching zum Kunden aus? Und äh, wir machen eine kontinuierliche Überprüfung bei jedem Projekt. Wie läuft es? Wie läuft die Zusammenarbeit? Ähm, was lief gut? Was lief schlecht? Sodass wir unsere Talente sehr gut kennen. Es gibt immer einen dedizierten Talentmanager, der das Talent sehr innig kennt und sich regelmäßig mit dem Talent austauscht. Das ist uns auch sehr wichtig, weil wir sind eben so eine Art Agent für, den, für die Freelance. Das heißt, es gibt immer jemanden im Team, der genau weiß, worin jemand gut ist und worin jemand nicht gut ist. Und der andere Teil ist natürlich das Matching zum Kunden. Also wie schaffen wir einen, einen, ein gutes Mapping? Wie, wie bauen wir so eine, so eine Skill Map, aber auch eine Cultural Fit Map und Team Fitting Map ähm, für die Kunden und packen das zusammen mit dem vom Talent. Ähm, das ist was, was wir jetzt in den letzten knapp genau fünf Jahren jetzt ähm, wirklich äh, verfeinert haben und glaube ich sehr, sehr gut sind.
0: Also greift ihr ja. bei sowas auf sowas wie ein Rise Profil oder so ein, so ein Motivationstest, also so psychologische Testverfahren sozusagen zurück, um, um sowas wie ein Persönlichkeitsprofil zu beschreiben und dann auch zu mappen? Oder habt ihr das mal getestet?
1: Wir haben es mehrfach diskutiert. Wir machen das bei uns intern im, im Team. Äh, auch jeder ja. Neue, der ins Team reinkommt, macht so ein, äh, 20 Personalities, äh, 16 Personalities, jetzt weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. <lacht> Irgendeine Zahl und Personalities. <lacht> genau. Okay. Jeder Neue, der reingemacht ist. Ähm, ja. was, was wir es sehr schön finden, um, um die Leute zu Kennenzulernen. Wir haben uns, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir mit den Fragen und mit den Case Studies und was wir mit den Talenten machen, das beste Verständnis vom Talent bekommen. Und die meisten Senioren Freelancer wissen auch, worin sie gut sind, worin sie nicht gut sind und worauf sie Lust haben, worauf nicht. Das darf man nie vergessen. Die bekommen fünf Anfragen pro Woche. Es ist nicht, dass die nicht genügend Arbeit
0: hätten. Nee, das ist das ist klar, aber deswegen ist natürlich, also man kriegt das ja so ein bisschen äh, unterschwellig raus, ob jetzt jemand Lust hat auf so ein, sagen wir mal, statisches Corporate-Umfeld oder ob jemand sagt, puh, also lieber die Startup-Szene mit dem Corporates brauchst du mir jetzt nicht kommen. Ähm, aber das ist ja dann wahrscheinlich eher so eine Gespürsache und und nicht technisch äh, hinterlegt, gemappt, aufgrund genau. von irgendwelchen persönlichen Präferenzen. Okay.
1: Also es gibt so Standardfragen, die wir stellen und ähm, wo es entweder Ratings gibt oder wo es ähm, einfach klassische Antworten gibt und die helfen uns. Da, da hat sich das Community-Team viele Tests angeschaut, um halt mit dem richtigen Setup zu kommen, aber wir machen keinen standardisierten Test ähm, okay. und haben dann irgendeine Profilierung davon, ähm, sondern haben ein bisschen unser eigenes Modell, was sehr erfolgreich soweit halt funktioniert.
0: Wie umfangreich sind die Projekte, die ihr besetzt? Also geht es darum, mal eine kleine keine kleine Website relaunch zu machen oder wirklich das Core-Produkt zu entwickeln? Wie lang läuft sowas? Wie groß ist sowas? Ab wann ist das interessant, auf euch zuzukommen?
1: Also von bis, ähm, wir fokussieren uns mit Sicherheit mehr auf Projekte, mit Geld gesprochen, 10.000 Euro plus. Ähm, mhm. Und es kann hoch bis zu allem Möglichen gehen. Ähm, wir, wir können Webseiten und Webshops machen und machen die regelmäßig, fühlen uns mit Sicherheit aber da am wohlsten, wo es so ein bisschen besonderes Skillset braucht. Also einen, ähm, ein bisschen äh, ein Shop, der ein bisschen eine Herausforderung ist. Oder mhm. natürlich irgendwelche Mobile-Projekte,
0: ähm, IoT-Projekte und ähnliches. Wenn ich jetzt komme und sage, ich habe nicht so viel Ahnung von Webseiten, aber ich hätte gern eine. Also, weil ihr setzt ja auch Projekte auf. Wo, wo ist da so die Grenze zur Agentur?
1: Na, am Ende sind wir immer, laufen wir irgendwo in einem, in einem Wettbewerb mit der Agentur. Das heißt, man kann zu uns mit allem kommen und wir werden immer sagen, passt es auf uns oder nicht. Also, es ist relativ ja. einfach. Wenn jemand Interesse hat, einfach äh, anrufen, äh, kurz eine E-Mail schreiben oder Formular auf der Webseite ausfüllen. Und, und wir melden uns und dann sprechen wir es einmal durch und sagen, okay, das können wir machen, das können wir nicht machen. Ähm, mhm. Dadurch, dass wir keine Festangestellten haben, die wir die wir irgendwie zwangsweise verkaufen müssen, um, um profitabel zu sein, ähm, sind wir ganz entspannt, Projekte abzulehnen und nur uns darauf zu fokussieren, wo wir wirklich gut drin sind.
0: Und du kannst die Lösung anbieten, die am meisten Sinn macht und nicht den Entwickler, der gerade nicht ausgelastet ist. Genauso ist es, ja. Okay. Ihr Betreibt ja quasi, früher würde man das wahrscheinlich Nearshoring nennen, <lacht> wenn man jetzt mal so in den, in den Oldschool-Business-Terms bleibt. Da war ja der Preisunterschied so vor ein paar Jahren noch richtig spannend ökonomischer Antriebsfeder zu sagen, hey, man geht jetzt ins nahegelegene Ausland und, und äh, hat hier einen wirklichen Preisvorteil. Meine Wahrnehmung ist, der Preisvorteil ist ja jetzt gar nicht mehr so ökonomisch relevant. Geht es mittlerweile eher darum, gute Leute überhaupt zu kriegen, anstatt gute Entwickler billiger zu kriegen? Oder wie, ja. wie ist da so eure, eure Sicht der Dinge drauf?
1: Also wir sind vielleicht von der Community so ungefähr 40 Prozent in Deutschland und 60 Prozent im Rest von Europa. Mhm. Das heißt, wir machen nicht ausschließlich Nearshowing oder nicht, nicht Deutsch-Deutsch-Geschäft. Ähm, preislich gibt es mit Sicherheit noch einen kleinen Unterschied, aber der ist nicht mehr groß. Wenn ich zu klassischen Nearshowern gehe, also nearshowing agenturen in Osteuropa, dann noch, macht es noch einen richtigen Preisunterschied. Das Problem da ist nur, dass es meist Juniore Leute sind, weil jeder, der Senior ist, verkauft selbst nach äh, Westeuropa und mhm. dann ziehen einfach die Raten an. Und ob ich jetzt zweieinhalbtausend Euro in der Agentur verdiene, oder 6.000, 7.000 Euro als Freelancer im Monat, ähm, wenn ich Senior bin, dann gehe ich eben Freelance und und es so direkt. Heißt, sobald ich
0: Qualität
1: will, ich will es nicht ganz pauschalisieren, es gibt mit Sicherheit ein paar Ausnahmen, aber sobald ich Qualität will, muss ich bezahlen. Punkt.
0: Ja, weil der Markt mittlerweile so transparent und die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass dieser Standort teil ja wahrscheinlich nicht mehr so nicht mehr so relevant ist. Kannst genau du mal das. so einen so so ein Richtwert geben? Wo sitzen die meisten Entwickler physisch und was ist so ein Preispunkt, den man sich? Also mit was muss man rechnen pro Tag für so einen Mobile-Entwickler-Entwicklerin? Genau.
1: Also wir haben wir haben mehrere ähm, mehrere Hotspots. Eine ist natürlich Berlin, weil wir selbst ein Büro in Berlin haben ähm, und München. Ähm, dann außerhalb Deutschlands Zagreb ist so eine unserer größten ähm, Hotspots und, und dann nochmal verteilt, wirklich tatsächlich überall in, in Osteuropa und aber auch in Südeuropa. Mit ein paar Ausnahmen in skandinavischen Ländern. Ähm, vom Preispunkt fängt es an bei einem Projekt oder Kurzzeitprojekt bei 600 Euro pro Tag und geht bei einem Entwickler zu 800, 900 Euro am Tag und bei einem Produktmanager zwischen 800 und 1200 Euro am Tag, also wirklich ähm, vergleichbar einfach mit einer, mit einer Agentur. Und wenn es Langfristprojekte sind, dann kann es durchaus ein bisschen runtergehen. Also da würde ich so die Grenze wahrscheinlich bei 400 Euro am Tag setzen. Ähm, die meisten unserer Kunden würden wahrscheinlich grob bei einem Vollzeit-Remote-Entwickler ähm, mit ein bisschen längeren Laufzeit bei 10.000 Euro ähm, pro Monat rauskommen. Ganz wichtig ist da immer zu bedenken, das sind Vollkosten. Also Freelancer-Kosten, die kann man nicht einsatz mit festangestellten Personalkosten machen. Kosten machen, genau. ja. sondern da muss man im Prinzip grob 1,5, 1,8 der Personal ähm, Vollkosten rechnen, dann kommt man auf ein vergleichbares Gehalt.
0: Sag mal, wie ist das Verhältnis heute so von, von physisch anwesend, also jetzt mal Corona ausgeklammert, ähm, physisch anwesend zu virtuell? Wenn man jetzt in München sitzt, kann man sich vorstellen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, Leute physisch zu kriegen, weil der Marktrecht umkämpft ist. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land sitze, wird es doch so der klassische deutsche Mittelstand, da wird es doch ganz schwer, Leute vor Ort hinzukriegen.
1: Ja. Wir, sind, wir sind selbst ein Remote-First-Unternehmen. Und ähm, wir glauben an Satellitenbüros. Wir glauben daran, dass Leute von dort arbeiten sollen, wo sie wollen. Und dass man am besten Talent nimmt, das am motiviertesten ist, egal wo es ist. Mhm. Ähm, heißt, unsere natürliche Empfehlung ist immer, remote zu gehen. Jetzt ist es nicht für alle Organisationen so einfach, das zu machen. Da hat uns äh, Covid mit Sicherheit ein bisschen Beschleunigung gegeben, aber ähm, es ist nicht für alle Organisationen leicht. Und dann ist häufig eine Hybrid-Variante ganz gut. Also macht... Ein, zwei Tagen, zwei, ein, zwei Tage vor Ort, den Rest remote oder man macht einen, einen Onboarding zwei Wochen vor Ort und dann remote.
0: Aber stellt ihr den Leuten Büros dann auch zur Verfügung? Also wenn jetzt, wenn ich Freelancer bin und sage, ich komme aus München, aber ja, immer das Zuhause arbeiten. Ich hätte schon gern sowas wie Community Sense und irgendwie ein Space, wo ich auch mal andere treffe. Gibt es dann oder plant ihr das irgendwie so ein bisschen auch auszurollen? So Orte, wo man sagt, hey, Dienstag will ich mal ich auch ein bisschen sozialer austauschen und, und, und da in euren Space gehen? Ja, also wir
1: haben einerseits ein, ein Coworking, ein kleines in, in Berlin selbst. Äh, und Wir haben zwei Büros, zwei Flächen und beiden sind alle jederzeit willkommen. Ähm, und eins davon ist ein Coworking. Wir hatten ursprünglich tatsächlich mal Kooperations-Coworking-Spaces, 35 Stück überall in Europa, und unsere Freelancer konnten da kostenlos hingehen zum Arbeiten. Hat tatsächlich nie jemand gemacht. Wow. Um, also war interessant. Wir müssen mal schauen, ob vielleicht haben wir es nicht gut genug ausgerollt. Aber ähm, es wurde nicht so viel genutzt, weil die meisten doch ihren eigenen Ort schon hatten. Ähm, wo wir uns stärker fokussieren drauf, ist tatsächlich Talent-Summits regelmäßig. Mittwochs haben wir lunch and learns ähm, Wir haben verschiedene Formate, wo eben Talente zusammenkommen, sich austauschen können. Und vielleicht was lernen oder einfach nur eine
0: Community und ein Community-Gefühl bekommen. Wie, wie, ähm, das ist ja super spannend, weil ich beschäftige mich, wir sind ja auch eine reine Mobile-Company sozusagen, also eine. <lacht> <lacht> Distributed, wie es der, wie es mit Malenweg immer irgendwie so schön ausdrückt. Aber das Thema, wie schafft man eine gemeinsame Kultur, ist ja super spannend, wenn du die Leute halt nicht dauernd an der Kaffeemaschine siehst und, und keine ähm, ja, regelmäßigen gemeinsamen Mittagessen haben kannst und so. Was sind die Tools und, und, und Formate, die ihr dazu benutzt, um intern das hinzukriegen und aber auch mit eurer Developer und, und, und Freelancer-Community? Ja, will
1: ich gleich darauf verweisen. Wir haben eine Webinarreihe The Future of HR dazu. <lacht>
0: <lacht> Habe ich, hab ich schon mal gehört.
1: Hat der Marke schon mal gehört. Hatten wir Gott sei Dank, äh, haben uns sehr ja gefreut, den Marke auch schon zu Besuch. Ähm, genau, wir, also es sind, es sind ganz viele Sachen natürlich. Ein, ein Kernelement ist mit Sicherheit, wie kommuniziere ich im Tagtäglichen. Und das ist für uns Slack. Und wir sind komplett Slack-zentrisch in der Community, wie auch im internen Team. Hm. Und probieren da, so gut wie möglich offene Kommunikation und primär Kommunikation in Channels zu haben und nicht in, in Private Messages, um, um dadurch eben mehr Austausch zu haben. Dann darin natürlich, man kann, man kann tausend kleine Funktionen und Apps und so verwenden, die, die das Leben schön machen. Bei uns ist das Wichtigste, glaube ich, für die, für die Zusammenarbeit dort ein Kommunikationsprotokoll, bei dem es darum geht, dass wir, eine Vereinbarung haben, wann wir den ganzen Channel taggen, wann wir Einzelleute taggen, wie wir mit Emoticons umgehen und, und wie wir miteinander kommunizieren. Das hilft uns sehr, weil einfach dadurch sehr viel Interaktion passiert.
0: Hm. Und das andere kannst du, da, ist, kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, weil das finde ich mega spannend. Irgendwann hast du ja natürlich auch den totalen Slack-Overflow. Ja. Du hast keine Ahnung mehr, welcher Channel jetzt eigentlich äh, so viel ähm, so viel Infos, die da laufen. Und was ist jetzt wirklich relevant für mich, wenn du eine größere Community hast? Wie ist das Kommunikationsprotokoll? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also,
1: ähm, <lacht> ja. Mach dir erstmal immer Gedanken, vor du was schreibst, mach dir Gedanken, was du schreiben willst. Das ist also die, die <lacht> Grundregel. Okay. Das gut. Ähm, dann keine E-Mails, das ist das Nächste. Und ja. ähm, dann geht es wirklich darum, sich zu überlegen, ist der Content, der, den ich gerade schreiben will, ist der relevant für alle oder nicht? Und darüber die Entscheidung, wo ich das mache, ähm, wo ich es schreibe, ob ich es in Confluence schreibe, ob ich es in Slack schreibe, ob ich es in der PM schreibe oder im Channel. Und dann geht es darum, wie wichtig es ist. Also es geht primär um die die Urgency, also wie schnell muss da eine, eine Reaktion kommen. Und das andere ist, wie wichtig ist es, dass jeder es mitbekommt. Und okay. basierend darauf kann man dann unterschiedlich taggen, die Leute, oder eben auch Emoticons verwenden und kann ein Feuer dazu machen oder, 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 oder. Und das Gleiche ist eine Aufforderung, die wir bei uns standardmäßig haben, eine Aufforderung, ähm, wenn man was lesen muss, zum Beispiel bei uns im Channel, ähm, Channel. wir haben irgendwie einen, einen, irgendeine Announcement für, für das ganze Team und dann steht drunter, bitte Mark with Check, ähm, wenn du es gelesen hast. So ah. Und dann müssen einfach alle wirklich den Check machen und so kann man dann auch nachfassen und dann nochmal ähm, die Leute reaktivieren, dass sie auch wirklich das lesen.
0: Und aber schon den den dieses Notification-Thema auch ein Stück weit zu nutzen, zu sagen, wenn das jetzt so ist, dass du es gelesen haben musst, dann musst du wie auch immer geartete Notification kriegen und wenn es nice to read ist, dann ist es einfach Channel Content. und Genau, is. genau so ist es. Habt ihr das Thema, ähm, also Confluence habe ich verstanden, zur Dokumentation von Projekten, von allgemeinen Regeln, von wo finde ich das, wie geht das und so weiter. Slack als Austauschersatz für E-Mail, Kommunikation, Gruppe. Wie geht ihr mit dem Thema To-Dos um? Gibt es dafür <lacht> eine eigene eine, Also Ich finde, das eine zentrale Frage in dem ganzen Spiel, weil To-Dos ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und relevante Kommunikation dreht sich ja um Aufgaben. Demzufolge oh. haben wir immer noch ein Asana im Spiel was das nicht immer ganz einfach macht und oftmals natürlich auch, ne, ich kriege dann, wenn ich nicht der Schnellste immer bin in Asana, kriege ich auch äh, Slack-Nachrichten mit, äh, kannst du mal hier bitte in dem Task jetzt endlich mal dein Feedback geben, ähm, ja. was ja relevant ist, so nutzen wir das. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also wir haben nichts vorgeschrieben. Wir haben in verschiedenen Teams verschiedene ähm, Setups. Unser Produktteam läuft auf Jira Punkt, also komplett Atlassian Suite am Ende mit Majira, Confluence und Bitbucket plus Helpdesk, was wir für alle anderen nutzen, um dort auch Tickets reinzustellen und die Kommunikation mit dem Team. Für die anderen Teams nutzen wir Trello und unsere eigenen Wege, wie wir einen Keep oder ähnliches machen für unsere eigenen Tasks. Sales Team noch Tasks in Salesforce. Also siehst du schon, das ist eine richtige Bandbreite. Wo mhm. wir das Ganze aber zentralisieren, ist einerseits, ähm, das würde ich freuen, in OKRs ja. <lacht> und, und andererseits in Dailies. Und zwar haben wir digitale Dailies. Ähm, es gibt in verschiedenen Teams Spots, die jeden Morgen das Team pingt. und dann das Team fragt: Okay, was ist dein Fokus für diese Woche? Äh, für diesen Tag? Und dann schreibt jeder dort rein diese Fünf, drei, sieben Tasks sind mein Fokus heute. Und dazu kommen bei uns immer in den Teams nochmal ein Check-in am Montag und ein Check-out am Ende des, äh, am Freitag, am Ende, am Ende der Woche. Und da wird meist nochmal kurz durchgegangen, was sind die Highlights, was sind die, die Downlights, ähm, was, ja, was lief gut, was lief schlecht, wie fühlt man sich die Woche?
0: Okay, also, und du siehst auch keinen Vorteil darin, eine zentrale Lösung zugeben, weil du sagst, die Aufgaben sind so unterschiedlich von einem Entwicklerteam zu einem Sales-Team, dass das in ein Tool zu pressen eher schädlich statt hilfreich ist.
1: Du, ich muss, ich glaube, das muss sich jeder selbst entscheiden. Ich finde, Jira ist wirklich super. Die meisten Leute haben da aber keine Freude dran. Die meisten brauchen auch nicht ja. die ganzen Funktionalitäten dran. Ähm, denn Asana hat ganz viele Vorteile mit den Gun Charts und was du alles machen kannst. Ähm, Ein Trello ist im Basic, im Kanban-Board, einfach super. Ich liebe Trello. Ähm, es gibt Add-ons für die für die Kanban-Board, äh, für die, für die Guncharts. Ja, das andere, was ich persönlich liebe, ist einfach. Google Keep, ich finde es so simpel und check, check, check. Und ich fühle mich einfach happy, wenn ich da morgens meine Liste mache und danach es Finde ich einfach toll. <lacht> <Das> ist, <Ja. lacht> ähm, das ist, ähm, Die kleinen Freunde des digitalen genau, Alltags. Genau, also ich glaube, ja, schön wäre es, wenn man da eine Lösung für alle hat. Ich, für uns passt es nicht zu haben.
0: So. Okay, also was ich gerade spannend finde, ist, dass wir, wir versuchen, das alles in Asana abzubilden. Und da den, den, den Task sozusagen noch zusätzlich Informationen mitzugeben und das dann über so ein Google Data Studio auszuwerten. <lacht> wo man dann auch also da geht es gar nicht um Produktivität und so das interessiert mich nicht auf der also auf der Task Ebene sondern wirkliche die ganzen Projekte damit abzubilden und und quasi Zufriedenheitswerte abzufragen und das dann alles alles in so ein Data Studio zu führen um dann so eine ganzheitliche Sicht auf hey wie läuft's denn eigentlich im Unternehmen und an welcher Stelle verlieren wir denn ähm, das finde ich eigentlich super spannend, an einer ja. Lösung, die, die vieles in einem kann, aber über so ein, keine Ahnung, Data Studio oder was auch immer, kannst du auch aus verschiedenen Quellen dir so eine Sicht bauen, was sicher genau. auch möglich ist. Also,
1: ähm, ja, ich glaube bei uns, die, tatsächlich die meisten, sonst nutzen Trello in die eine oder andere Form, um Projektübersichten zu machen und taggen und, und da, ich glaube, das macht schon Sinn. Ähm, machen wir auch im Management-Team zum Beispiel auch. Wir, wir arbeiten im Trello. Also, ich, also ich, ich glaube schon, es Sinn macht, ein Tool zu nutzen. Für das Happiness angesprochen finde ich auch krass relevant, weil wir ähm, monatlich einen Happiness-Survey machen. Also fragt immer, äh, wie ist der Workload, wie ist, wie ist, wie ist die Zufriedenheit bei, mit der Arbeit, wie sehr, ist das, wie, wie sehr fühlt sich die einzelne Person unterstützt ähm, im Unternehmen und ob es dann noch irgendwelche Kommentare gibt. Und das ist immer so ein kurzes, und dann gibt es alle drei Monate ein langes ähm, Happiness-Survey. Und, und darin machen wir so einen Barometer, den wir immer vorstellen vor unserem ähm, monatlichen OKR-Check-In. Gehen wir einmal kurz durch und sagen, guck mal, so ist die Happiness, so fühlen sich die Leute gerade, das sind das ist Feedback und organisieren danach ein bisschen, was wir als Managementteam machen können, um das Team sich besser fühlen zu lassen.
0: Macht ihr das mit den internen Leuten oder auch mit eurem Freelancer-Netzwerk?
1: beides. Mit den internen Leuten machen wir das einfach, kommt immer eine Typeform in Slack mhm. und mit den externen machen wir ein NPS und dann gibt es immer noch so mal ein halbjährliches Talent Survey, was dann noch mal viel ausführlicher ist. Also Da geht es primär aber darum, also im ersten geht es um den NPS und dann die Zufriedenheit mit den Projekten und mit unseren, wir nennen es Value-Add-Services, also alles, was wir nicht projektbasiert mit den Talenten machen, um da festzustellen, wie wohl sich die Leute fühlen und was wir besser machen können. Und dann bei dem großen Survey geht eben, es deutlich mehr um Interviews und, und Gespräche.
0: Wie sieht so eine Integration aus? Also du arbeitest ja mit euren euren Freelancern an der Schnittstelle zu der Organisation des Kunden. Und in Teilen, in großen Teilen arbeitet der Freelancer ja auch in der Kundenorganisation. Wie ist so die Spielzeit? Achtung, Achtung. <lacht> ne? Also mir geht es eher um den kulturellen <lacht> Part als um den, um den Sozialversicherungspart. Ähm, also kulturell, aufbauorganisatorisch arbeitest du ja sozusagen in einer anderen Organisation. Also du arbeitest mit einer anderen Organisation, lass es mhm. uns so formulieren. Und die Frage ist, wenn es da hapert, dann geht das ja erfahrungsgemäß relativ schnell auf den Freelancer sozusagen oder die Freelancerin auch über und, und ähm, das hat einen großen Ausschlag, glaube ich, auf das Zufriedenheitslevel, wenn die Organisation nicht damit klarkommt, eigentlich mit externen Faktoren zu arbeiten. Meine konkrete Frage ist, wie wie seht ihr die meisten Teams, an die ihr undockt, organisiert? Sind die meisten klassisch funktional? Sind die cross-funktional? Sind die in-between? Finden die sich alle gerade? Sind die eher gut strukturiert oder schlecht? Wo ist so deine, wo ist so, wo, wo würdest du sagen, sind wir da schwerpunktmäßig? Oder fragst du mich was?
1: Ich, ich glaube, es hängt wirklich vom Kunden ab. Wir haben einfach alle Formen an Kundentypen. Also wirklich so ein Late-Stage-Startup, die irgendwie einen Omeo oder einen Payworks oder einen Müsli, das sind alles Organisationen, die, die sehr Startup-y sind, die sehr moderne Organisationsformen haben, Holacracy, die, die Teams haben, die sehr offen sind, meist schon verteilte ähm, Teamstrukturen. Und dann hast du irgendwie einen, einen, einen Siemens, die mit Sicherheit anders agieren. Aber wenn ich dann wieder irgendwie bei Siemens schaue und wir reden von einem Innovation Hub oder von irgendeiner Abteilung, die neue Produkte macht, dann denken die auch wieder anders. Also es ist wirklich von bis unsere Erfahrung ist, dass oder anders, wir, wir probieren im Sales-Prozess sehr gut zu verstehen, was der Kunde kann und was er nicht kann mhm. und entsprechend auch den Kunden zu beraten, wie können wir das Team bauen, das funktioniert. Also wenn irgendwas fehlt, dann können wir jederzeit Coaches mit reinstuffen, wir können ähm, Projektmanager oder Produktmanager mit reinstuffen und können einfach schauen, wie wie kriegen wir ein, ein Setup hin, dass, dass der Kunde zufrieden ist und auch die Talente zufrieden sind. Und wenn mal der Fall passiert, dass es irgendwie nicht hinhaut, dann sind wir der Mediator. Wir sind immer der Vertragspartner und wir kümmern uns darum, dass alle Seiten zufrieden sind. Das heißt, der Kunde kann... 100% sicher sein, dass er das geliefert bekommt, was er braucht. Und gleichzeitig kann das Talent sicher sein, dass er zufriedengestellt wird. Und wenn da irgendwie mal zwischendrin was hängen bleibt, dann geht es auf unsere Kappe.
0: Ja, die, die Frage ist nur, die, die Performance und die Zufriedenheit hängt ja schon auch an der an dem Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und wenn man jetzt mal auf diesen, sagen wir mal, nicht Later-Stage-Startup, sondern dieses eher Corporate-Umfeld abzielt, und gerade auch in den Inkubatoren, also wir kennen ja beide mehr als genug von 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 solchen Institutionen, auch von innen, die sind zwar immer bunt und recht fancy, aber dann aus der Freelancer-Sicht kriegen sie ja doch in Teilen nicht so viel auf die Straße, wie man sich da wünschen würde, so. Ja. Wie, geht ihr, wie geht ihr damit um, dass so ein Freelancer dann in so ein doch eher starres System geworfen wird und, und doch nicht die Selbstwirksamkeit entfalten kann, die man am Ende braucht, um einen zufriedenen Job zu machen?
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu oder sehe ich es einfach nicht, aber ich glaube, wir haben gar nicht so viele Fälle davon. Wir haben mit oh, Sicherheit so ein paar Fälle, bei denen es ein bisschen langsamer vorangeht. Das sind aber klassischerweise Fälle, auf die wir Talente staffen, die viel mit ähm, Freelancern gearbeitet haben. So. Und, und wenn ein Free, äh, äh, Freelancer, die, die mit, viel mit, mit Corporates, mit Corporates sind, oder, gearbeitet haben, genau. ja. So. Und wenn wir das machen, dann verstehen die meisten, dass sie halt einfach ein paar mehr Iterationen brauchen, dass vielleicht äh, mehr Stakeholder involviert sind. Und, und dann wird es so abgefedert. Und das andere ist wirklich, dass wir den Kunden helfen, Projekte ein bisschen mehr loszulösen und vielleicht doch ein Produktmanager von uns mit reinzupacken und zu schauen, wie können wir kleine Teams bauen, die dann schnell unterwegs sind.
0: Was muss dazu technisch gegeben sein, weil das also dieses ist ja multi ähm, multidimensional die Frage, weil das ist crossfunktional. Ich habe die möglichst hohe Selbstwirksamkeit ist ja immer die, die Wunschvorstellung und ich baue das Team so, dass die möglichst alles haben, was sie brauchen. In vielen Fällen scheitert das oder zumindest mal ist die Herausforderung, sagen wir es mal so, an der technischen Gegebenheit. Was würdest du sagen, muss technisch gegeben sein, da, damit das gut funktioniert? Also braucht es so eine Microservice-Architektur oder? Also ich dachte jetzt, du sind?
1: fragst nach Computern, ja. Achso.
0: <lacht> <lacht> Computer wären hilfreich. <lacht>
1: Computer wären gut. <lacht> ähm, auch, auch da wieder, ich glaube, ist wirklich alles möglich. Natürlich ist es für uns schwieriger, jetzt in irgendeinem Kobold-Umfeld ähm, zu arbeiten. Aber auch da, da haben wir schon Lösungen. Also für, für irgendwelche Versicherungsunternehmen, die halt einfach ihre alte IT-Struktur umarbeiten müssen. Ähm, auch da haben wir die richtigen Talente, um, um zu helfen. Also ich, ich, ich glaube, es ist wirklich eher, ein, wenn man mit uns spricht, bereit sein, offen mit der aktuellen Situation umzugehen. Weil uns, wir, wir können keinen Service bieten, wenn, wenn wir irgendwie nur kryptisch Stückchen hingeworfen bekommen, sondern ja. wir müssen wirklich so verstehen, was passiert und was gebraucht wird. Und es kann auch mal einfach drei, vier Gespräche brauchen,
0: bis wir da wirklich ähm, am, am Kern angekommen ist. Jetzt hast du gerade Coaching erwähnt, also wirkliches Coaching des Teams, Freelancer, Kunde zusammen. Was wird da gecoacht? Ähm, also wir haben, das
1: Basics werden wir jetzt mal Agile Coach. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> so, ähm, der, der, der gute alte Agile Coach ist, ist manchmal doch noch gefragt. Ähm, es ist aber auch manchmal tatsächlich so das, das Setup, wie, wie kann ich mein Produktteam anders strukturieren, welche Tools kann ich machen, äh, wie sollte ein Code Review aussehen, wie sollte generell die, die, die Struktur aussehen. Ähm, ja, also kann wirklich in allen Bereichen sein, aber es geht dann häufig natürlich um den Prozess, wie ich im Tech-Team am besten zusammenarbeite.
0: Okay, also eher so den, den strukturellen Rahmen zu geben. Genau. Was würdest du sagen, sind da, sind da die größten Herausforderungen, die die Teams, die ihr so seht, haben? Ich glaube, es ist
1: häufig, wenn es so ein, es häufiger, wenn es einen Wachstumsschmerz gibt. Also wenn es ähm, junge Unternehmen sind, die schnell gewachsen sind und vielleicht auch das Team nicht so Senior war und dann plötzlich eine seniore Rolle einnimmt und einfach mhm. die Struktur nicht nachgekommen sind. Ich glaube, da, da sehen wir mit Sicherheit den, den häufigsten Reibungspunkt. Ähm, oh,
0: spannend. Ja. Passt so. Du hast vorhin ein bisschen an dem Thema OKR vorbeigeschrabbelt, deswegen da, da so die, die, die Anschlussfrage, wie viel von euren Kunden nutzen OKRs und nutzt ihr das oder schlagt ihr das so als Tool vor, um hier ein gutes gemeinsames Verständnis rauszukriegen, was ist denn eigentlich das Ziel von der ganzen Sache, wenn wir da jetzt ein Entwicklerteam draufsetzen?
1: Also, ich kann nicht sagen, wie viele OKAs nutzen. Ich, ich weiß es
0: von vier. In, in, dem, Webin in dem Webinar waren es aber, wie, wie viele, würdest ja, du mal, sagen, verhältnismäßig die es benutzt haben?
1: 40 und 70 haben es, glaube ich, 70 Prozent haben es
0: benutzt. Ja, ähm, das war schon, schon maßgeblich hoch, die genau. Also, genau,
1: ich, das wäre jetzt auch meine Vermutung, dass wenn ich die, die, die Corporates ausklammer, dann ist es ein sehr bedeutender Anteil, der die OKAs nutzen.
0: Und würdest du sagen, das ist ein gutes Tool, um eure sozusagen Alignment hinzukriegen zwischen, also nicht euch als Agenten, aber so euren Fre Freelancern und der anderen Seite, um zu sagen, hey, ah, okay, das sind die Ziele, die wir hier wirklich erreichen wollen und lass mal darauf hinarbeiten und nicht in Tagen denken und nicht in ähm, ja, in klassischen Projektmanagementstrukturen, sondern wirklich lass mal lass mal Klarheit explizit auf den Zielen kriegen?
1: Ja, ich glaube aber vor allem, es hilft, weil ein Freelancer ist gewohnt, er kommt in ein neues Setup rein und muss schnell erklärt bekommen, was er machen muss mhm. und wo der Fokus fürs Unternehmen liegt und wo er am meisten Mehrwert bringt. Und ich glaube, am, am besten ist es fürs Unternehmen wirklich durch die OKRs zu verstehen, wo liegt der Fokus, was brauche ich, was muss ich machen. Dass wenn eine neue Person reinkommt, der vielleicht auch nur drei Monate on board bleibt, ähm, dem zu sagen, okay, diese drei Monate rennen wir nach dem, fokussiere dich hier drauf und das ist das Resultat, was wir erreichen wollen, lass schauen, dass wir das, dass wir das hinbekommen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die, die OKRs jetzt für den Freelancer relevant sind, sondern vor allem, um dieses, dieses Onboarding und die ja vielleicht Alignment zu schaffen. Ja,
0: ja aber für die Klarheit, was genau. ist denn hier eigentlich das Ziel? Genau. Jetzt haben wir ja gemeinsam irgendwie dieses Webinar gemacht und äh, du bist ja schon Langzeit-Practitioner und ähm, hast du irgendwelche Punkte gesehen, wo du gesagt hast, ah anders als ich das vorher verwendet habe, anders als ich das vorher gedacht habe, gab es da irgendwelche Aha-Momente, wo, wo du gesagt hast, ach, spannend da mal so drauf zu gucken?
1: Ich, ich will nicht sagen nein. Äh, nee, du kannst, du kannst ruhig nein sagen. Dann, dann, dann war vorher alles äh, ja. so wie es,
0: also ist aus unserer Sicht das ist ja auch immer nur eine sehr eine, eine sehr einseitige Perspektive. Aber wenn du sagst nee, haben wir alles auch schon so gesehen? Ist ja auch alles falsch.
1: Nee, ich, ich glaube definitiv waren ein paar Sachen dabei. Aber ich ich fand es sehr schön. Es waren auch einige bei mir im Team nochmal mal im, im, äh, in dem Webinar mit drin und. Es hat nochmal so ein bisschen Klarheit geschaffen und vor allem so von diesen ganzen Edge-Cases. Und, und was mache ich in dem Einfall? Wie verhalte ich mich zwischen KPI und, und OKR? Ähm, für was ist es gut? Wie formuliere ich die? Ähm, ich glaube, das war gut und ähm, hat vielen geholfen. Ich glaube, dieser Teil, was ich die, schon meinte, dass ich nach jetzt endlich acht Jahren verstanden habe, dass du OKAs, warum will, OKAs mit Strategie zusammen machst und Vision. <lacht> so irgendwie, für mich wirklich so eine öffne, als ich gesagt ah, okay, ja, klar, macht Sinn. Ähm, eigentlich ist OKA nur das Tool, um wirklich den Unternehmen zu helfen, eine saubere Strategie und Vision umzusetzen. Ähm, ja, deswegen verstehen. sind wir
0: ja auch in der Strategieberatung und machen OKRs und nicht andersrum. Also das ist ja der, <lacht> genau. der, der, der lustige Teil. Interessant fand ich in dieser, du hast ja so am Anfang so eine kurze Befragung gemacht und da kam ja nicht nur raus, dass 70 Prozent ist Nutzen, sondern eigentlich das Größte, ähm, der größte Anteil der Leute sagt, sie haben keine klare, also keine klare Guidance, wie es geht und wie es nicht geht. Also es war zwischen erstes unklar und wir wissen es eigentlich so gar nicht genau, aber ich glaube, es hat erstaunlicherweise niemand gesagt. Bei uns im Unternehmen ist es völlig klar, also allen Beteiligten gleich, wie es geht. So, ja. Und das, das fand ich schon eine ne sehr spannende Erkenntnis, so dass, dass da eine große Verwirrung zu zu ähm, ja, bestehen scheint.
1: Gut, das eine ist eine Verwirrung, das andere ist, glaube ich, ähm, das Verstehen, wie muss es für meine Organisation funktionieren. Und ähm, das hast du, glaube ich, auch nochmal schön gezeigt, dass einfach, wie man auf die Organisation ähm, oder wie man die richtigen Toolsets und Ansätze fährt, damit es für die ganzen Organisationen funktioniert, weil wenn ich jetzt ähm, irgendwie ein Google OKR Intro Video schaue. Und da weiß ich, 60 Minuten mehr anschauen und sagt, jetzt mache ich OKR-Implementierung, wie das wahrscheinlich die meisten machen. Dann ist halt. So habe ich auch
0: angefangen. <lacht> genau.
1: Ich habe glaube ich dreimal so mit OKR-Implementierung ja. begonnen. <lacht> Zum dritten Mal hat es geklappt. Acht
0: Jahre später versuche ich immer noch rauszufinden, wie es genau <lacht>
1: geht. Genau. Und und ich glaube, es ist halt einfach diese. Ähm, es sind so viele kleine Finessen, ja, die die es wirklich ausmachen. Und und dann muss man durchaus auch einen Lernprozess selbst durchmachen. Und ich glaube da, was ich zumindest immer gehört habe, was was du machst mit den mit dem uh, Ask Us Anything um, Sessions oder Ask Me Anything Sessions hm. und ähnlichem, diese diese Thematik des Nachfragens und was mache ich denn in der Situation und, und einfach auch kontinuierlich ein bisschen im, im Coaching zu bleiben und Unterstützung ist, glaube ich, einfach wichtig, weil man stolpert halt irgendwie über einen Fall oder man äh, hat eine Situation, die man selbst nicht so richtig greifen kann, obwohl sie irgendwie auf dem Papier ganz klar scheint.
0: Klar erscheint, ja. Das ist, also ich finde, das Wichtigste ist, dass die ganze Organisation sich einmal explizit klar macht, wie sollen das für uns gehen? Also was sind die Regeln, die wir uns in der Organisation hier geben? Ähm, und dann gucken da zumindest mal alle gleich drauf und nicht ja. jeder ergoogelt sich seine Wahrheit, weil dann kannst du dir eine Menge zusammen googeln. Ja, ja, richtig. In dem in dem Kontext zu dem zu dem Webinar wollte ich nochmal eine Sache fragen. Ich dürfte so leicht reinblicken in euer Marketing-Automation. Also das ist ja <lacht> nicht nur ähm, ein sehr, sehr wertvolles Content-Format, sondern es hat ja durchaus ein Ticken, was auch mit einer ähm, Vermarktungsperspektive zu tun. Wie baut ihr das auf? Ist das so ein richtig klassischer Online-Funnel? Ist der sehr sehr penetrant oder eher ganz eher harmlos gestaltet also weißt du was ich meine es gibt ja, ja so man kann diesen funnel ja so bauen wie in die schnell und reiche online morgen ähm, community ja. board oder man kann ihn so ein bisschen also quasi service und und formulieren aber und ich, wie wie setzt ihr den auf inhaltlich und und auch technisch
1: ich glaube, mit dem letzten Teil hast du schon mal das Wichtigste angesprochen. Die, äh, am Ende, wir sind eine Sales-Organisation, wenn es um den Kundenverkauf geht. Ja? Im Zweifel sogar zum Talent, aber zum Talent liefern wir einfach nur viele Mehrwerte und bekommen ganz viele Talente, die sich bewerben. Und diese, diese Cent, das ist talentzentrisch, was wir vorher besprochen hatten. Mhm. Auf der Kundenseite ist für uns so, dass die, der erste Schritt war, das Sales-Team und das ganze Revenue-Team daran auszurichten, wie wir dem Kunden als Berater und äh, Unterstützer zur Seite stehen können. Und im Prinzip den Verkauf was Sekundäres zu machen. Weil der Verkauf ist was, was sich automatisch ergibt, wenn wir Kunden hinreichend helfen und der Kunde versteht, bei welchen Problemstellungen wir unterstützen können. Mhm. Ja, wir glauben daran, dass wir ein Produkt gebaut haben und kontinuierlich weiterentwickeln, das sehr gut ist. Ähm, ist aber sehr gut für die, die genau das Produkt brauchen und ich will es niemand nicht dem verkaufen, der es nicht braucht. Heißt, wir ja. sind Sales Gedanken ein bisschen umdrehen, ja, und, und nicht sagen ich, ich will verkaufen, eigentlich Sales ja ist eigentlich kein Sales, sondern es ist ein bisschen ein Consulting Beratungsteil. Ähm, so und jetzt komme ich ursprünglich aus dem E-Commerce Teil und damit komme ich auch nicht um um Funnels, um, um Zahlen <lacht> und <lacht> und Marketing drumherum. Ähm, ja. Das haben wir natürlich schon probiert, es zu strukturieren. Und bei uns fängt alles bei der, beim ähm, Ideal Customer Persona, Client Persona. Also bei einer Persona, die unsere Kunden beschreibt an. Und wo wir begonnen haben und analysiert haben, welche Kunden sind eigentlich die Kunden, die gerne bei uns kaufen und die in der Vergangenheit häufig bei uns gekauft haben? Welches, welche Probleme haben die häufig? Und welche Probleme lösen wir mit unseren mit unserem Service, den wir verkaufen und welche sind Probleme, die wir vielleicht so lösen können, die wir einfach Unterstützung anbieten können, die Sachen sind, die die natürlich zu uns kommen, die wir mit Content ähm, lösen können, die wir mit Webinaren, mit Events und ähnlichen lösen können, um einfach unseren Kunden zu helfen auf ihrem, auf ihrer Journey ähm, ähm, in ihrer Position. Und Jetzt hast, diese hast du Journey, ganz ja. kurz, ja, ja? sorry, Sag. Ja, Diese Journey ist am Ende auch schon eigentlich eine Customer Journey. Diese Customer mhm. Journey geht entlang verschiedenen Schritten und ähm, eine Phase, wo man es nur entdecken will, eine Phase, in der man Kaufinteresse hat, eine Phase, wo man wirklich direkt mit uns interagiert und mit anderen und dann aber auch eine, eine Phase, wo es Customer Success geht, wo es darum geht, ähm, glücklich zu sein als Kunde und äh, ein äh, Wiederkäufer zu werden.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ihr, ihr schaut euch die die Persona an, wer kauft am häufigsten oder also am wahrscheinlichsten oder wer hat am häufigsten gekauft, bezieht ihr damit auch ein, wem konnten wir am besten helfen, weil das ja möglicherweise auch noch ein Unterschied zwischen hat gekauft und hat auch super funktioniert, aber... <lacht> Naja, aber es also ja, ist, so. ist, also ja, ist, ist einfach ein fairer, ich glaube, es ist ein fairer Punkt, das ist ja bei uns nicht anders, also es gibt Kunden, für die ist okay genau die Lösung und andere möglicherweise, ähm, die hätten im Nachhinein was anderes gemacht, das hat man dann vielleicht vorher nicht, nicht rechtzeitig gesehen, dass da noch andere äh, Sachen verborgen sind und im Nachhinein muss man das ja auch besser verstehen, bei wem genau. funktioniert das, das Produkt, was ich habe, eigentlich wirklich gut, wie, wie bezieht ihr das in diese Persona-Findung mit ein?
1: Also ähm, genau, die, bei denen es
0: nicht gut klappt und ja. <lacht> haben wir nicht
1: als Persona definiert denn die sind da nicht mit drin. Ähm, ja, also genau, es ist ganz wichtig. Wir haben natürlich Erfahrungen gemacht mit mit Kunden, wo wir sagen, da das ist kein Match, ja, das funktioniert nicht gut oder es ist für für uns oder für den Kunden für oder fürs Talent nicht zufriedenstellend. Mhm. Und ähm, die sind entsprechend nicht in den Personas drin und sind sogar bei uns, in, äh, in der Discovery ähm, als Disqualifizierungsmerkmale. Also wir disqualifizieren gewisse Kundenanfragen, wenn die einfach für uns eine Red Flag geben, dass niemand von uns glücklich wird.
0: Also so. sei es der Kunde oder ihr. Sei es der
1: Kunde, uns oder das Talent, genau. Ja. Und äh, dann werden die ähm, disqualifizieren. Das ist natürlich, und ist, glaube ich, auch so in dem, im Sales Coaching immer ein relevantes Thema, wie, überzeuge ich einen ein Account-Manager und wir sind tatsächlich erst seit neun auf ähm, äh, variabler Bezahlung und bonusorientiert im Sales-Team, weil wir probiert haben, es so lange wie möglich raus zu, zu, zu zögern, aber am Ende… Ähm, Schade, ist das dass ihr es nicht, <lacht> nicht länger geschafft
0: habt, ich hatte ja, ich hatte ja. gehofft, ihr ihr, könnt, ihr kommt drumrum.
1: Ja, ich, ich hatte es auch gehofft, ähm, ja, aber sind wir nicht… Ähm, ja. Und wie, wie kriege ich jetzt natürlich jemanden, der bonusorientiert ist, erklärt, dass er nicht verkaufen soll? Das heißt, wie, wie, wie kriege ich den von dem Kaufverkauf weg? Und das kann ich natürlich über KPIs machen, sagen, guck mal, wenn du deine Zeit besser einsetzt und so weiter. Aber es ist, es braucht Coaching.
0: Aber super spannender Punkt, weil ich sage, ich versuche ja meinen Kunden immer zu sagen, ich glaube, das ist nicht mehr der das ist nicht mehr der Weg der Zukunft, weil meine Erfahrung ist, das incentiviert offensichtlich, wie du sagst, zum Verkaufen und ein Verkäufer, eine Verkäuferin verkauft, was sich verkaufen lässt. Ja. So und dann danach kommt ja dann das Zufriedenstellen. Also also dass das die das Light Deliver hinten raus musst du ja irgendwo dann auch in den gesamten Prozess mit einbeziehen. Daher meine Theorie und gleichzeitig die Frage an dich, ob du glaubst, dass das bei euch funktionieren könnte also eine variable Vergütung durchaus zu lassen, aber zu sagen, nicht für den Verkauf, sondern für das hinten raus erfolgreich mit dem äh, Customer Happiness und Talent Happiness Index verknüpfte Incentivierung zu sagen, hey, nur wenn das Projekt am Ende hinten raus wirklich von beiden sagt, hey, Daumen hoch, dann gibt es richtig was, aber das also reine Verkaufen eher nicht so. Äh ich kann es mir schon
1: vorstellen, wir haben es momentan, also wir haben es relativ plump strukturiert momentan. Und zwar sagen wir, was, glaube ich, dies Heutzutage unüblich ist, am Ende ist unser Account Manager SDR, also der macht die Lead-Akquisition, die machen wir sehr marketinggetrieben, aber er ist dennoch involviert. Er macht das Account Management und er macht Customer Success. Weil bei mhm. unserem Produkt, wir haben über 80% Wiederkäufer, das heißt, im Prinzip, jeder, der noch Geld hat, kauft bei uns wieder. <lacht> <lacht> In, insofern ist der, und der Account Manager verdient durchgehend. Das heißt, okay. als Account Manager bin ich unheimlich daran interessiert, den Kunden zufrieden zu halten ja. und sicherzustellen, dass er langfristig bleibt. Weil Kunde, der einfach nur drei Monate kauft und dann nie wieder, ist, ist für mich irrelevant, weil ich viel Aufwand verwende, während dann meine Kollegen nach sechs Monaten sich einen Stamm angebaut haben und, ähm, Passive Income quasi generieren. <lacht> also, ähm, okay. Genau, heißt, heißt es war für uns wirklich den Customer Success da drin zu behalten und alles in einer Hand zu behalten. Ähm, es ist genauso und es war bei uns ein großes Thema dadurch, ich hatte vorher gesagt, wir haben Talentmanager, die sich um die Talente kümmern. Ja. Wir hatten eine Zeit lang probiert, dass die Talentmanager das, das Matchmaking machen mit unseren, mit unseren Kundenpositionen. Mhm. Und es hat auch nicht geklappt, weil es irgendwie kein, dann da war so eine stille Post dazwischen. Und jetzt ist wieder, dass der Account Manager macht alles. Der macht das Matchmaking, der spricht dann mit dem Talenten projektspezifisch. Ähm, er macht wirklich alles. Und wir probieren drumherum so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Und da kommen wir so ein bisschen zu dieser Automation-Seite wieder. Ja. Ähm, ja, halt einfach zu schauen, alles was was wir automatisieren können, zu automatisieren und zu
0: zentralisieren, was
1: was nicht wertstiftend ist.
0: Das einzige, die einzige Lücke, die ich in dem Incentivierungsmodell noch sehe, ist, dass wirklich dieses, die die Talentzufriedenheit ja nicht auf den Bonus sich auswirkt. Also theoretisch könnte ich ja eine ne Menge Talente durchfeuern, Hauptsache mein Kunde ist happy und kauft wieder und dann bin ich dauerhaft auch happy, weil mein Bonus stimmt so, also wenn ich das als Motivationsfehler zugrunde lege.
1: Könnte sein, wobei dann natürlich die, die ähm, Replacement-Quote bei uns hochgehen würde. Ja? Ja. Das heißt, wir messen durchgehend, wie häufig werden Talente von einem Projekt runtergenommen, werden die vom Kunden runtergenommen oder von einem, vom Talentseite. Das sind insgesamt 5%, 2,5% von der Talentseite, 2,5% von der Kundenseite. Ähm, heißt, wir, wir schauen ganz genau, was da passiert. Und wenn es jetzt bei einem Account Manager deutlich höher liegen würde, dann würden wir merken, dass da dass
0: wirklich entweder keine Incentivierung hat, <lacht> um sich greift. Ja, genau, oder oder halt einfach, ja,
1: einfach nur mit, ja.
0: Okay, das haltet ihr sozusagen qualitativ im Auge und baut es nicht in das Incentivierungsmodell. Genau.
1: Aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Komplexität. Und wir haben bei uns, wir haben es eben jetzt erst vor kurzem eingeführt und wir haben gesagt, wir wollen es simpel halten. Ähm, ein Thema war für uns mit Sicherheit die Incentivierung im Team, sich auch gegenseitig zu helfen. Und wir haben jetzt genau diesen diesen Split zwischen, ähm, ich bekomme einen, einen Share als Account Owner, als derjenige, der das Account Management macht, und als Matchmaker, also derjenige, der tatsächlich mit den, den, das Talent interviewt nochmal, weil wir machen immer projektspezifische Interviews nochmal ähm, und aktiv die Leute sucht, weil wir Projekte haben, das geht es um zehn Leute und wir, wir schaffen es innerhalb von 48 Stunden normalerweise, egal welche Position zu füllen. Jetzt schafft natürlich aber nicht ein Account Manager, zehn Leute zu stuffen innerhalb von 48 Stunden. Hm. Und in so, solchen Fällen wollen wir das andere Account Manager dann mit reinspringen und unterstützen. Und deswegen gibt es dann eine, eine zweite Komm äh, Provision, die auf das Matchmaking
0: läuft. Okay. Aber jetzt bei dem Automations-Thema hast du gesagt, so viel wie möglich abnehmen und automatisieren. Heißt ja, sich vorne bei dem Entertainment der ähm, möglichen zukünftigen Kunden nicht so viel im im in der Handarbeit zu verstricken. <lacht> ja. Ja. Ich habe ich hab da mit, mich lange mit beschäftigt und auch immer geguckt: so, auf welche unterschiedlichen Touchpoints kann ich denn eigentlich mit unterschiedlichen Geschichten reagieren? So. Und wir haben das damals ganz früher bei Poster XL zum Beispiel sehr, sehr hart durchdacht und dann festgestellt: so nach sechs Wochen gehen uns eigentlich die Geschichten aus. So am Ende des Tages habe ich dann den, den, der nächsten Person nichts mehr Neues zu erzählen. Also muss ich doch die Geschichte erzählen, die ich der anderen Person vor sechs Wochen erzählt habe. Und über den Zeitverlauf von drei Monaten habe ich eigentlich dann doch jedem alles erzählt. Also kann ich am Ende auch mir diesen ganzen ähm, Tagging und Segmentation-Aufwand sparen und einfach allen das Gleiche erzählen. Wenn sie lang genug zuhören, wird es schon passen. Und jetzt in unserem Untext habe ich sehr Schwierigkeiten rauszufinden, was ist für den einen relevantere Geschichte als für die andere und wann erzählt man das richtig so dass wir auch zu dem Punkt gekommen sind so wirklich wirklich technisch geht das zwar aber contentmäßig finde ich jetzt gar nicht so die spannenden Unterschiede wo ich sage ah du warst auf der du warst auf der Strategieseite die erzähle ich jetzt das und das und der andere war auf der anderen Seite dem erzähle ich jetzt das und das die dritte war da sondern am Ende ist es, glaube ich, darum, für uns eine, so ein Gesamtverständnis zu, zu generieren, was ist unsere Weltsicht und wann, so wie du vorhin gesagt hast, wann können wir helfen. Aber das differenziert gar nicht so. Habt ihr das für euch rausgefunden, welcher Teilzielgruppe man welche Parts der Geschichte anders erzählen muss oder anders ähm, beleuchten muss, um zu einem besseren Verständnis zu generieren? Oder ist es dann am Ende auch gar nicht so differenziert, wie man es treiben könnte, wenn man es technisch betrachtet? Ähm,
1: also ich stimme dir zu und stimme dir nicht zu. Okay, gut. Ähm, der Teil ist ja, also du hast einen gewissen Teil an Content, den du allen das Gleiche erzählst. Anders, jeder, jeder in einer Persona-Gruppe ist gleich erzählt. Dann hast du sogar noch einen gewissen Content-Teil, den du allen Personas erzählst. Also das Beispiel ist mhm. deine USPs. Dein, dein Wettbewerbsvorteil und so weiter. Dann siehst du jede Person und dann hast du aber andere Sachen, die so wie du sagst, das ist im Prinzip die Weltsicht und wie macht man Dinge und, und wir teilen deswegen unseren den, den Customer Lifecycle auf äh, Awareness, Exploration, ähm, Lead Stage, Customer Stage, Repeat Stage und Dormant Stage auf ähm, und haben in den einzelnen Phasen uns angeschaut. Was sind die Bedürfnisse, die eine Person in der Phase hat? Und jetzt umso weiter der Kunde entfernt ist von einem Kauf von uns, umso unspezifischer ist das, das, das Bedürfnis von uns, was freelance spezifisches zu bekommen zum Beispiel. Mhm. Und umso näher zum Kauf, umso spezifischer wird es und dann wird es immer spezifischer zu uns als Organisation. Und so können wir natürlich schauen, in welchem Bereich geben wir welchen Art von Content. Also wir machen zum Beispiel viel rund um Scheinselbstständigkeit. Wie falle ich nicht in irgendwelche Scheinselbstständigkeitsfallen? Ähm, wir entwickeln gerade einen Scheinselbstständigkeitscheck, wo man eine Risikoeinschätzung bekommt. Ähm, Contract Generators, NDA Generators und so weiter und so weiter. Wir sagen, okay, die sind für ein bisschen nachgelagert, wenn ich weiß, ich will mit Freelancern, arbeiten. Das sind das relevante Tools. Und dann gibt es aber auch Sachen, die, die einfach für alle generell relevant sind. Okay, also wie optimiere ich mein Recruiting? Wie, hat, wie mache ich meine Company Culture während Remote Arbeit? Und so weiter und so weiter. Das sind dann Themen, wo ich es interessanter finde, mit interessanten Leuten zu sprechen und hm. Inspiration zu geben und zu probieren, die, die Persona im eigenen Interesse weiterzuentwickeln und Mehrwert zu bieten. Und dann erst zu dem Zeitpunkt, wenn jemand interagiert und sagt, ich habe da potenziell ein Interesse, das kann man wieder identifizieren, je nachdem, auf was geklickt wird, welche Artikel werden ähm, gelesen und so weiter, kann man dann anfangen, ein bisschen spezifischeren Content zuzuspielen. Und diesen spezifischeren Content kann man durchaus wiederverwenden. Und das finde ich auch nicht problematisch, weil es da, da darum geht, einfach ein gewisses, im Sales heißt es immer Nurturing, aber am Ende ist es eigentlich ein, ja, doch, vielleicht ist es ein Anreichern an Informationen, die relevant sind, um eine, eine, eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Und okay, vielleicht muss ich da nochmal tiefer drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Scheint ich auf jeden Fall spannend. Nutzt ihr ja. sowas wie LinkedIn Automations, um, um auf der, um der Talentseite ähm, mit den spannenden Leuten ins Gespräch zu kommen? Kann ich nicht beantworten. Ähm, ja. <lacht>
1: ähm, tatsächlich mit bei, auf der Talentseite es nein. Könnten
0: auch, es könnten auch, äh, um es politisch korrekt dazu formulieren, äh, LinkedIn Conversational Ads. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: also auf, auf Talentseite nein. Ähm, wir, wir haben wirklich keinen Mangel an Talenten. Ich glaube, die, die verstehen unseren Service und das klappt sehr gut, haben einfach sehr, sehr viel Bewerbung. Auf der Kundenseite machen wir es ja von Ad bis hin andere Automatisierung, bei denen wir einfach probieren, unseren Funnel aufzumachen und die richtigen Interaktionen mit potenziellen Kunden ähm, zu erreichen. Und genau.
0: Was sind so. da heute die, die Kanäle, die am besten ähm, ganz, ganz vorne für den Funnel funktionieren? Ist es sowas wie LinkedIn oder? Es ist durchmischt?
1: Es ist durchmischt. Für uns ist LinkedIn tatsächlich schon ähm, ein großer Faktor. Ähm, ja, also LinkedIn ist ein großer Faktor, weil wir einfach am, am meisten Kontaktpunkte bekommen, am besten verstehen, wer was wo ist. Ähm, wir haben, SEA es funktioniert, ja? ähm, weil die Leute, die die relevanten Sachen suchen, haben einen, einen hohen Buying-Intent. Nur sind meist die falschen, Kundenpersonas. Heißt, sind die, die nicht verstehen, wo sie was kaufen. Und dann hast du einen, einen vollen Funnel von Leuten, die du eigentlich alle disqualifizierst, weil, weil es halt irgendwie jemand ist, der hobbymäßig eine App bauen will und dafür 2000 Euro Budget hat. Und das ist super. Hm. Ja, das sind wir nun nicht der Anbieter für.
0: Ja. So Und
1: dann, dann, dann mache ich das, um dann jedes Mal zu sagen, okay, du hast 2.000 Euro, geh zu Upwork und schau halt, ob du irgendwas bekommst. So, das ist bringt uns also, ja, beide das ist nicht geil. weiter. Genau, also bringt Upwork beide, bringt nur ja. mich nicht weiter. <lacht> ähm, genau, ähm, ja, und, und insofern ist da, glaube ich, für uns LinkedIn schon wirklich ein, ein sehr guter Kanal.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass das Facebook-Universum das Facebook weniger gut performt oder dafür zu, zu nutzen ist wie früher? Ich
1: weiß es gar nicht. Wir, wir hatten sehr gute Erfahrungen mit Facebook-Ads und den, den, den Lead-Ads da. Ähm, wir haben es jetzt eine längere Weile nicht gemacht. Ähm, ich ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Wir haben da gerade okay. keinen Fokus drauf. Ähm, ich bin nicht mehr auf Facebook unterwegs.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Ich habe ich hab den Eindruck, dass unsere Personas auch weniger ja, unterwegs sind als als früher. Also, so, Also ja. heute hatte ich mich mal interessiert. So, eine, eine ganz zentrale Frage habe ich noch für dich als Unternehmer. Was ist so die größte, ungelöste Frage bisher, die dich so beschäftigt? Also sagst du, boah, wenn da mal einer eine Antwort endlich hätte, das wäre... Das Buch würde ich sofort kaufen oder die, die, den Online-Kurs mache ich oder was auch immer. Also was, was, was wäre das? Was das wär ist das wahrscheinlich,
1: Tropic? wie mein 16-Monate-Alter-Sohn endlich durchschläft. <lacht> <lacht> sind wir recht okay. nah dran, hat er zu stehen, ja. ja? Ähm, was, was, ist für, für mich als Unternehmer? Ich muss ehrlich, sein, und es, 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 klingt ganz schlimm, aber ich finde, und wir sind ja an sich ein HR-Unternehmen, ja? Und wir, ja. wir kümmern uns viel um Future of HR und Future of Work. Und ich finde dennoch Hiring eines der schlimmsten und schwierigsten Themen. Jetzt wir, wir können das im Tech-Bereich, kann ich das komplett. Aber jedes Mal, wenn es bei uns ums Team geht und ich habe, also wir, wir machen irgendein neues Feld auf, ja, und ich habe noch gar keine Ahnung davon. Ähm, wie kriege ich das gelöst? Und wahrscheinlich bin ich da nur zu schwäbisch. Ich sollte zu jemand gehen wie uns in dem Bereich, den ich gerade eröffnen will und sollte mich beraten lassen. Ich probiere es dann selbst und bin dann immer wieder, ich entwickle mich weiter und lerne, aber habe das Gefühl, ich, ich meine Hiring, die, die Basis, auf der ich hire, ist eigentlich komplett, ich weiß nicht, Bauchgefühl. Also da kann ich so viel, ich will, lesen und irgendwie, wenn ich das das erste Mal mache und die ersten zehn Mal, ist es irgendwie schlecht. Ähm, also Find so ein ich, Blu so
0: Blueprint zu, wie findet, das ist ja eigentlich auch Matchmaking am Ende des Tages. Ja, aber,
1: genau, und ich, das Komische ist, ich sag wir, wir machen einen sehr guten Test und ich, ich bin mir sicher, wir testen unsere Leute wirklich herausragend. Aber ich glaube schon, dass ein ganz großer Wert bei uns liegt, dass wir unsere Community in- und auswendig kennen. Also die, die viele Interaktionen, die wir mit der Community haben, auf Projekten und außerhalb von Projekten. Weil dadurch können wir sicherstellen, dass wir die Leute kennen als wie du, so wie du deine Kollegen kennst.
0: Hm. Jetzt,
1: wenn ich aber einen Festangestellten anstelle, den ich von, der hört irgendwo auf und am nächsten Tag fängt er bei mir an. Da habe ich im Prinzip drei Interview-Sessions, um das rauszufinden, wo wir sagen, da brauchen wir Interviews plus Community und so weiter und so weiter. Und dann vielleicht auch noch im Feld, von dem ich keine Ahnung habe. Und Ich, ich, ich glaube, dass Miss-Hiring eine der schlimmsten Kosten für ein Unternehmen sind, die es gibt.
0: Vor allen Dingen, wenn man dann nicht nach drei Monaten oder in drei Monaten feststellt. So, ja, ja, ich glaube, das wird für uns beide keine sonderlich gute Reise. Das könnte ja konsequent damit umzugehen, könnte ja ein Weg da raus sein, aber den ja. sehe ich irgendwie sehr selten. sehr selten. Ja. Ich versuche immer dem äh, higher personality at qualification <lacht> ansatz <lacht> zu folgen. Aber das heißt natürlich auch, dass du hohe Cultural-Fit-Quoten hast, aber auf der anderen Seite... Die ins Lernen durchaus noch investieren muss, was, was ja. wenn es um Zeit geht, nicht zwingend immer der, ist nicht der, ist nicht der schnellste Approach, er ist zumindest mal, habe ich den Eindruck, ein recht stabiler Approach auf lange Dauer, aber es ist auf jeden Fall nicht der, ja. nicht der fixeste, also.
1: Ja, vor allem für kleinere Organisationen ist er häufig schwierig. Also es ist einfach, man muss die Zeit investieren und, Meist, wenn man kleiner ist, kümmert man sich lieber um um direkten Umsatz und, und wo kriege ich jetzt die die Nadel schnell noch bewegt, anstatt ähm, Team zu entwickeln, was dann langfristig nicht gut ist. Aber
0: ja. Kommt wieder. <lacht> kommt genau, kommt dann wieder. <lacht> ja. jetzt, jetzt schiebst du ja auch sau viel an und bist irgendwie schon immer unternehmerisch unterwegs und und ähm, da auch viel am Austesten. Hast du für dich über die Jahre irgendwelche Produktivitätshacks, Techniken, gefunden, wie du mit all den Opportunities, die du da draußen so findest, ähm, umgehst? Also ich glaube,
1: ein, eine der wichtigsten Sachen ist tatsächlich dieses morgens ähm, durchpriorisieren, was man am Tag macht und okay. ideale auf, Weise auf drei Kernpunkte runterbrechen, ähm, um wirklich zu sagen, ich, ich starte den Tag und weiß, worauf ich mich fokussiere und, ähm, und dann erst weiterzumachen. Ähm, E-Mails erstmal eine Runde liegen lassen. Das ist, ich, auch Gold gut. wert, Gold wert. Ja, das ist wirklich Gold wert. Ähm, Ja, für mich, dann gibt es, glaube ich, ganz viele persönliche Sachen. Ich blogge zum Beispiel morgens normalerweise die Zeit, wenn ich nicht mit dir einen Podcast aufnehme, ähm, dass ich keine Meetings mache und ausschließlich probiere, da Fokusarbeit zu machen, weil das ist ja. für mich die produktive Zeit, in der ich fokussiert bin, und um meine Meetings nachmittags zu machen. Mache ich auch, finde ich auch super. Ähm. Ja, ich glaube, ich kenne aber andere Leute, bei denen es genau umgekehrt. Die brauchen nachmittags haben die die Phase. Ähm, ich glaube, das sind so für mich die zwei wichtigsten Sachen. Ich habe auch angefangen, so eine ähm, so drei Listen zu führen. Ich habe meinen Backlog und so im Prinzip <lacht> mein Google Keep äh, äh, kann man board, aber wirklich einfach, dass ich sage, das eine ist Backlog muss ich irgendwann mal machen, das andere will ich in den nächsten zwei bis drei Wochen angehen. Und dann, das gehe ich jetzt an.
0: Okay. Also und, ich und das wollte gerade fragen, ich, also machst du auch eine, also dieses tägliche Fokussieren, machst du das auf Wochenebene auch? Ähm,
1: Jein. Ja, ja und ja. Also wir haben einen, wir haben einen Management Check-in und Check-out und den nutzen wir dafür.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss aber sagen, dass meist meine Woche immer wieder zerschossen wird von irgendwelchen Sachen so dass ich dass ich so ein paar Kernthemen habe, die ich weiß, die mache ich die Woche, ja, aber es ist es ist nicht die Mehrzahl meiner geleisteten Arbeitsstunden, die ich im Vorhinein definiert bekomme. Leider versucht das
0: versucht es gerade auch so ein bisschen zu experimentieren, also das Tagesthema mache ich schon sehr lange, was ich jetzt versuche ist dieses Upcoming, was du gerade gesagt hast, das will ich so die nächste und da versuche ich mich auf die Woche zu fokussieren. Also gibt eine Liste für den Tag, dann gibt es Upcoming, die ist so irgendwie in der Woche und dann gibt es die Later. Ja, <lacht> und genau. Die Later, die könnte auch mal irgendwie Grenz gegen Nie gehen und einige genau. Sachen kommen da auch dann nie wieder runter, aber das ist ja auch, glaube ich, natürliche Selektion und somit in Ordnung. Ich habe genau. auch den Eindruck, dass das dass das ein ganz, guter, ein ganz guter Rhythmus ist, in den man da reinkommt.
1: Ich finde auch, also ja, ich merke tatsächlich, dass wenn es zu operativ wird, dass ich manchmal es dann, dann nachlasse und nicht gut genug mache. Und dann werden meine, so also die nächsten zwei, drei Wochen oder die Jetzt-Liste wird plötzlich voll und, und kriegt komische Struktur. Aber dann ist schön so ein kurzer Reminder, okay, jetzt musst du mal wieder dein, deine Mittelfristplanung oder deine zwei, drei Wochen Planung <lacht> gerade ziehen. Ein bisschen gerade Genau. Und dann
0: Absch geht's wieder Abschließende Frage, was sind die die Bücher, Podcasts, YouTube Talks, die, wo oh. du sagst, haben, haben mich in der letzten Zeit, das Buch hat mich fasziniert, der der Talk war super, der Podcast muss man gehört haben. Gibt es da ein, zwei Sachen, die, die, dir, die dir in den Kopf schießen? Also natürlich,
1: äh, Murakami, äh, <lacht> alles lesen und zuhören. Ja. Ähm. Wenn, wenn du viel Zeit hast. Genau, richtig, wie Zeit das? Nee, ähm, tatsächlich nicht so sehr, was mein für einen Sales-Teil, mein Lieblings-Podcast ist, ist Sales-Enablement. Ähm, ich finde einfach, werden immer wieder verschiedene Leute interviewt, ähm, ist, ja, ist einfach, finde ich, eine gute Variante, wieder mal Inspiration zu bekommen und verschiedene Seiten auch zu hören. Irgendwie, wie mache ich referral? Wie bleibe ich ähm, on top of the mind von People, von Leuten und, und wie, wie gehe ich mit Sales um? Ähm, ich glaube, das ja, da gehen viele Stunden von mir rein. <lacht> Dann bleibt nichts anderes mehr übrig.
0: Ähm, genau. Eine spezifische Folge, die dir, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Ich glaube tatsächlich ähm, eine über Referrals ähm, und zwar wie, Und das fand ich ganz abgefahren, weil wir es intern viel besprochen hatten, wie schaffe ich das, dass Leute mir einen eine Kundenreferral geben. Ja? Mhm. Und frage ich danach, mache ich so ein ähm, du kriegst 10 Euro zurück Ding oder sowas. <lacht> <lacht> und so und funktioniert es bei uns natürlich, ist es, ist es gar nicht immer, du machst ja auch kein Kickback von 500 nee. Euro oder sowas. Ähm, und fand ich ganz interessant, weil ähm, da ein, ein Gast war, die ein Buch darüber geschrieben hat und sagt, okay, es geht primär darum, regelmäßigen Kontakt zu halten und in einem Nebensatz zu erwähnen, und das gern auch ein bisschen vorklausulisiert, wie man ein Problem gelöst hat. Also das heißt, ich habe einen Check-in mit jemandem und mache das alle Monat, alle sechs Wochen oder sowas und, und spreche und spreche über allgemeine Themen, die gar nicht so sales sind und dann erwähne ich einfach nur irgendwo drin, gegen Ende des Gesprächs, ähm, dass es cool war, wie man das und das oder das und das Problem gelöst hat, dass man da stolz drauf ist. Das heißt, nur diesen kurzen Gedanken, dieses Inception zu machen von, das ist der Service, den wir anbieten, das sind Probleme, die wir lösen können, um dann der Person zwei, drei Wochen dieses, dieses Saat im Kopf zu halten, ja. dass wenn sie mit jemandem spricht, sagt, geh mal zum Markt. Der,
0: der, der, ja, hat, der das. hat das Problem, hat er gelöst.
1: <lacht> genau, das Problem hat er gelöst. Und das fand ich eigentlich eine ganz smarte ähm, Herangehensweise. Und Total. das muss man aber so ein bisschen als Mythologie, sie hat da ja noch ein bisschen mehr, ich habe das jetzt wirklich schlecht beschrieben, aber ähm, noch ein bisschen mehr beschrieben, wie man das macht. Und äh, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, es ist ein, ist ein schöner Insight auf jeden Fall. Ja. Cool denke, damit haben wir eine ganz gute schon über eine Stunde 15, glaube ich. Wow. Ganz ganz gute Reise durch dein durch dein Business gemacht und durch die die vielen spannenden Felder, die ihr da so bearbeitet. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Einblicke.
1: Vielen Dank an dich, Marco, schön da
0: gewesen zu sein. Und äh, ja, hoffentlich bis bald. Ja, bis dann. Mach's gut. <lacht> ciao ciao. ciao.